0: Relatória de jogo na Rádio Observador. Vamos analisar essa vitória do Benfica por 3-0, frente ao Dinamo Kiev, 5-0 na eliminatória no jogo de hoje, no Estádio da Luz. A segunda mão deste playoff venceu o Benfica por 3-0. Gol de Otamendi ao minuto 27, Rafa Silva aos 40, David Neres aos 42. Luís Francisco, o que tivemos aqui foi de facto um, uma diferença clara entre as duas partes. O Benfica no segundo tempo a controlar o jogo, mas que na primeira parte entrou muito forte.
1: Entrou e entrou tão forte que conseguiu jogar e conseguiu também por isso impedir o Dinamo sequer de ter a mínima veleidade de sonhar com qualquer coisa. Eventualmente poder-se esperar que o Dinamo chegasse a Lisboa e tentasse aquele golpe de entrar muito rapidamente no jogo, arriscar para tentar marcar um gol que assustasse o Dinamo de Kiev trazia essa vantagem emocional de saber que se conseguisse levar o jogo para prolongamento já tinha-se chegado aqui através de duas decisões Sim. de prolongamento, e, portanto, numa decisão dessas poderia ter essa vantagem, mas perder dois já em casa, casa emprestada, mas casa, acabou por definir claramente a eliminatória. Acho que, com o primeiro golo, o Benfica assentou claramente o seu domínio na eliminatória. O Didam também percebeu que nem tinha, nem tinha conseguido ir à frente uhum. para incomodar. E depois, curiosamente... Aí, a partir de, já antes da meia hora, o Benfica tirou o pé do acelerador, começou a jogar de forma mais pausada e consegue marcar dois golos. O primeiro, uma oferta, o segundo, depois, numa transição. Mas consegue marcar dois golos numa altura em que já não estava a jogar assim tão bem, ou pelo menos de forma tão intensa. Sim. Mas, lá está, se não jogando particularmente bem, ou pelo menos não sendo a equipa esmagadora que já mostrou ser noutras ocasiões, e até neste jogo, durante os primeiros 20 minutos, o Benfica chegou ao intervalo a ganhar 3-0, o que, o que faria se tivesse sido? Portanto, quer dizer que a vantagem do Benfica foi absolutamente óbvia. E no segundo tempo, o que vimos foi aquilo que já vimos também uh, com o Midtieland, uh, ou seja, o Benfica joga as primeiras partes e nas segundas deixa o tempo correr, uhum. vai trocando a bola, vai tentando ter bola no meio campo adversário. Mesmo nessas fases que se poderiam achar de menor desconcentração, uh, de menor concentração, de menor aplicação no jogo, de alguma falta de disciplina tática eventualmente, isso não acontece. O Benfica continua a ser uma equipa muito organizada. É certo que não cria tanto perigo, é certo que não tem a mesma intensidade na procura da bola, mas por outro lado, não permite que os, que os adversários assustem. E isso significa que a equipa continua muito bem montada, mesmo em bases, mesmo, mesmo deixando só o, o motor a rodar por ali fora sem estar com acelerações. O Benfica continua a ser uma máquina bem oleada. E a verdade é que foi este, este foi o sexto jogo da temporada tem 17 golos marcados, o que dá uma média quase de 3 por jogo, mas só mesmo o Mitilante conseguiu marcar ao Benfica, um em cada, um em cada partida, Sim. dois golos sofridos apenas, o que é, de facto, muito interessante para uma equipa que, nomeadamente nas competições europeias, só jogou, como já dissemos e como já tínhamos falado até durante o jogo, só jogou as primeiras partes, Sim. nas segundas foi deixando correr.
0: Sim, e de facto, esse é um ponto uh, importante, o Benfica não deixar, efetivamente, o adversário... Uh, efetuar remates. Isso acaba por tornar o jogo muito mais fácil para este Benfica.
1: Sim, e voltamos sempre àquela velha tecla. Será que o Benfica já encontrou adversários uhum. realmente fortes? Os desafios não vão tornar-se mais intensos? Vão, claro que sim. Mas, à medida que a época vai decorrendo, os adversários também estão a estudar a pressão que o Benfica faz, estão a estudar as rotinas do Benfica e, portanto, vai-se tornando mais... Eu não direi mais fácil. Vai-se tornando mais evidente que há de haver maneiras de contrariar este Benfica e os treinadores de todos os futuros adversários do Benfica, à medida que há mais um jogo, vão tendo mais Sim. variáveis para estudar, vão tendo mais imagens para analisar, os analistas vão fazer, de certeza, relatórios mais completos. Portanto, a semelhança do que vai acontecendo muitas vezes com as equipas, e eu recordo o primeiro Benfica de Jorge Jesus, que entrou na época a esmagar toda a gente, mas depois ao fim de cinco seis jornadas os adversários começaram a perceber Sim. o que se passava. E eu acho que para este Benfica também os adversários vão começar a perceber melhor uh, o que se passa. Agora, uh, é uma equipa confiante, é uma equipa que mesmo quando não está a ser uma vertigem de intensidade, consegue ser muito bem organizada e não permitir que os adversários assustem. Uhum. Isto vai reforçando a confiança e à medida que há mais confiança os jogadores também jogam melhor. Uh, portanto, por uhum. enquanto... Esta época do Benfica está a ser um mar de rosas, não é? Agora, há ali pequenos detalhes, há coisinhas... Que podem eh, não estar, eventualmente, tão positivas como, se calhar, à primeira vista se, se nota. Quando falarmos do que eu achei que foi o negativo do jogo, Sim. falaremos disso.
0: já lá vamos, ao melhor e ao pior, perguntar-te apenas sobre este Inome Kiev é, que, de facto, tem aqui vários jogos nesta fase de, de apuramento. Uh, vem uhum. de uma parte muito atrás nesta, nesta parte do apuramento. Consegue até eliminar esse Fenerbahçe Jorge Jesus, mas uh, acaba por cair aos pés deste bem-fica avassalador, como, como vimos nos dois jogos. Mas faz uma... Boa fase de qualificação, sempre decidida nas retas finais.
1: Sim, vamos vê-lo na Liga Europa e vamos, claro. vamos continuar a acompanhar. É um, repara, a vida do Dinamo de Kiev não é fácil... Naturalmente, porque a vida da Ucrânia está longe, de, enfim, sim. toda a gente sabe que está longe de ser normal nesta altura. Uh, pelo menos o campeonato vai começar. Começou hoje. Uh, Exato, e portanto, mesmo, mesmo com bunkers à porta do estádio para toda a gente poder fugir, pelo menos começa o campeonato. Os jogadores podem começar uhum. a, a, a dar uns pontapés na bola. No caso do Dinamo, os compromissos europeus foram os seus seis jogos desta temporada, foram os compromissos europeus para chegar até aqui. Passou o Fenerbahçe, o que é uma proeza. Uh, acho que continua a ser uma equipa com muito bons jogadores uhum. uh, neste caso já sem alguns dos estrangeiros, mas, mas continua a ter e o futebol ucraniano continua a ser uma muito boa escola há aqui muita gente jovem de grande valor mas parece-me que havia uma diferença de facto entre este Dinamo de Kiev e o que é este Benfica uh, nunca foi uma equipa muito ameaçadora nunca conseguiu tirar o Benfica da sua zona de conforto e portanto esta eliminatória eu acho que não tem qualquer tipo de discussão é um bocadinho como resultado 2-0 fora, 3-0 em casa isto é, está, está mais claro. do que evidente que o Benfica foi superior para o Dinamo de Kiev acho que é, o regresso à normalidade é começar a ter um campeonato interno para que, para que, enfim, todos os jogadores possam ter melhores sensações. Eu acho que na Liga Europa pode ter ainda um papel a dizer. Vamos então ao melhor e pior. O melhor deste encontro. Bom, o melhor é exatamente a personalidade do Benfica. A ideia que temos de que, perante qualquer que seja o adversário, e até prova em contrário, isso sucedeu em todos os jogos, o Benfica vai para cima do adversário não deixa fazer as coisas e mais do que aquilo, até mais eu diria até, mais do que aquilo que o Benfica faz no jogo, o que me impressiona é o que o Benfica não deixa os adversários fazer, portanto é uma equipa que destroça até mentalmente as ideias dos adversários torna as suas iniciativas quase sempre infrutíferas e isto dá cabo da cabeça dos claro, jogadores. Claro. Porque não conseguir fazer nada durante uma partida é terrível. E não E sério. depois, há o lado positivo de roubar bolas muito cedo, de estar muito em cima da área, de ter um futebol hum. uh, muitas vezes com capacidade de, de imaginação e de, e de poder de choque na área. Portanto, é um Benfica, até agora, uh, muito personalizado, com os jogadores muito seguros e muito confortáveis com o que estão a fazer em campo e portanto também as vitórias ajudam a reforçar essa confiança claro. e até haver um resultado negativo o Benfica está de vento em popa E o pior? O pior para mim, duas coisas, uma é mais óbvia a lesão de Gonçalo Ramos chocou Vamos com para o Rafa o que, que, uh, aparentemente, que é mesmo, exato, aparentemente o Rafa ficou melhor porque ainda ficou em campo durante uns minutos e, e pôde continuar Gonçalo Ramos teve de sair será provavelmente uma lesão traumática e daquelas que podem eventualmente ser seradas, mas na cara, ou seja, Sim. nunca é fácil cicatrizar naquela zona, mas enfim, agora também há umas máscaras que ajudam. <risos> Esse é o mal óbvio. O menos óbvio é olhar para o que fez o Petar Musa em campo, olhar também para um Paulo Bernardo que entra e que tem muito poucos minutos, podia ter entrado um bocadinho mais, digo, mais cedo, digo uhum. eu, e referir e reforçar a minha ideia de que o Benfica tem um 11 titular, tem cinco suplentes que são utilizados com grande regularidade e depois todo o resto da equipa está muito longe do ritmo. À medida que estes ganham ritmo de conjunto, aumenta o fosso que os separa dos que não jogam, que quando entram em campo vão ter uma grande dificuldade em entrar na velocidade de cruzeiro do resto da equipa, e acho que isso não é bom para o Benfica.
0: E fica uma incógnita sobre como é que, vão, como é que vai ser gerido o plantel mais tarde ou mais cedo, Sim. eles
1: vão ser chamados. Claro. Uh, vão ter de é, saltar um fosso muito grande em relação aos que têm sido utilizados com maior regularidade.
0: Relatório de jogo por parte de Luís Francisco, na Rádio Observador, a análise à vitória do Benfica frente ao Dinamo Kiev venceram os encarnados por 3-0.